0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Lara Thiele und heute wird es bei Mensch Kassel um die Bombennacht in Kassel gehen. Am 22. Oktober 1943. An dem Tag warfen die Alliierten mehr als 400.000 Bomben über der Stadt ab und es starben rund 10.000 Menschen. Viele weitere wurden verletzt. Und einer, der diesen Tag miterlebt hat, Hans-Georg Klink. Herzlich willkommen. Danke. Wenn Sie an die Bombennacht denken am 22. Oktober 1943, was kommt Ihnen da so zuerst ins Gedächtnis?
1: Ja, zuerst, das wird klar, dass da ein Lebensabschnitt zu Ende geht und dass da etwas völlig Neues anfängt. Und ich sage vielleicht nachher noch etwas zu dem Leben da in der, in der Kasseler Innenstadt mhm. am, am Rande der Aue gegenüber der Karlskirche. Und danach war dann eben alles anders, ja. Also nicht nur das Wohnen, sondern auch äh, Schule und es war eine Weichenstellung von äh, nicht vorstellbarem Ausmaß. Also, also im ich, Rückblick, wo man das jetzt alles weiß.
0: Ein ganz großer Einschnitt ins Leben einfach. Ja,
1: eindeutig, ja.
0: Und können Sie sich dann noch eigentlich an Details erinnern, also was zuerst passiert ist, an, an Tagesabläufe richtig oder ist es eher so eine große, schwammige Erinnerung für Sie?
1: Nein, das habe ich alles ziemlich konkret in Erinnerung, auch vor Augen. Und zwar war das ja nicht der erste Angriff mhm. auf Kassel, nicht der erste Bombenangriff, sondern einer von mehreren und dann allerdings der schwerste. Und bei den Bombenangriffen davor war das auch schon einschneidende, dass man raus musste aus der Wohnung und in den Bunker. Wir gingen, ähm, weil sich das anbrot durch eine relative Nähe, in den Weinbergbunker. Im Weinberg unten war der Bunker, den man jetzt auch besichtigen kann. Mhm. Davor habe ich mich gehütet seit Jahrzehnten. Da gehe ich nicht wieder rein. Und dies dort unten, dieses Verharren da im Bunker, äh, mehrere Stunden lang, das war schon, schon arg. Das war schon heftig. Mhm. Und wir waren, mein Vater war im Krieg, meine Mutter, mein Bruder und ich und dann vielleicht ein paar Bekannte oder Nachbarn. Das war also alles andere als unterhaltsam oder lustig.
0: Hm. Und das ist auch der Grund, warum Sie nicht mehr hin möchten? Wegen Auf der Erinnerung. keinen Fall, nein. Mhm.
1: Da gehe ich nicht wieder rein. Und in der Bombennacht selber war aus Gründen, die ich nicht kenne, die ich nicht weiß, war es nicht mehr möglich in den Weinbergburger zu gehen, sondern wir gingen im Haus unten in unseren Keller. Und der war ziemlich stabil und man hörte auch den ganzen Krach und die Einschläge und merkte auch, dass da im Haus einiges zusammenbrach. Und als das dann zu Ende war... Ich habe gelesen, ich weiß es nicht mehr, es soll eine Dreiviertelstunde gewesen sein, äh, die dieser heftige Angriff dauerte. Da sind wir durch den, wie sagt man denn, an der Seite im Haus, den Kellerschacht, mhm, ja. sind wir hoch, sind wir durch den Kellerschacht nach draußen auf den Bürgersteig der benachbarten Georgenstraße. Mhm,
0: das war da im Bereich gegenüber, Karlskirch hatten Sie gesagt, haben Sie gewohnt.
1: Ja, also wenn Sie... Wissen Sie, wo die Karlskirche ist? Mhm. Also wenn Sie vor der Karlskirche stehen und Richtung Aue schauen ja. jetzt, dann ist das die Hugenottenstraße, so heißt sie jetzt, und hieß damals Georgenstraße. Ja. Und sie ist jetzt äh, vielleicht zwei- oder dreimal so breit. Das heißt, unser Haus gegenüber von der Karlskirche links, das Eckhaus, war dort, wo jetzt also vielleicht der Mittelstreifen ist von der, ah, von der breiten Straße, von der mehrspurigen Straße. Da war unser Haus. Und wie gesagt, es war das Eckhaus Frankfurter Straße und Georgenstraße und wir sind dann auf der Georgenstraße äh, aus dem Keller rausgeklettert und das was da zu sehen war das ähm, vergesse ich also nicht also die Straße war äh, so ein Flacker Feuer, von Phosphor soll das gewesen sein mhm. und das gegenüberliegende Haus war, da standen nur noch die Mauern und durch die Keller durch die Fensteröffnungen sah man äh, nur Feuer es war also ziemlich schlimm
0: ja, das war ziemlich ausgebrannt.
1: Das Haus war, war dann völlig kaputt. Unser Haus weiß ich nicht, ich habe nicht zurückgeblickt, äh, da, dazu war ja keine Zeit. Und wir mussten dann weg und sind dann die Georgenstraße äh, Richtung Aue gegangen über die Schöne Aussicht. Sie wissen, dass die Schöne Aussicht die Begrenzung ist zwischen der Bebauung da und dem Aueabhang. Mhm. Und im Aueabhang, dort, wo die Georgenstraße einmündet, ja. in die Schöne Aussicht, im Aueabhang ist das Ehrenmal. Das sogenannte. Das wurde auch jetzt im Zusammenhang mit irgendwelchen Gedenksteinen diskutiert. Ja, genau. Sie erinnern hm, sich vielleicht. Da am
0: Rosenhang hm. im Prinzip, da wo das alte Café Rosenhang war, ein bisschen weiter.
1: Das ist oberhalb. Ja. Also, dieses Ehrenmal ist eine Gedenkstätte für Gefallene im, im Ersten Weltkrieg. Und da sind wir dann rein in eine kleine Halle. Und in dieser Halle, wenn man davor steht Richtung Inneres, also sozusagen wenn man Richtung schöne Aussicht guckt, die dann oben ist, da haben wir uns gelagert in der, in der rechten äh, hinteren Ecke. Da gucke ich allerdings jedes Mal hin, wenn, ähm, wenn ich da bin. Mhm. Da ist jetzt ein Gitter vor, man kann da nicht mehr reingehen.
0: Okay, das war damals aber noch offen und da haben Sie dann Schutz ja, gefunden? Ja, ja,
1: klar. Da haben wir Schutz gefunden bis zum Morgen. Und am Morgen sind wir dann da aufgebrochen Richtung Stadthalle zu Bekannten in die Malzburgstraße und mussten also durch, ja, durch das wesentlich zerstörte Kassel durch. Mhm. Da lagen ziemlich viel Trümmer auf den Straßen und eine meiner geliebten Straßenbahnen war halb zerstört am, am Bebelplatz da. Und dann sind wir in die Malzburgstraße, wie gesagt, zu Bekannten. Und an dem Tag noch zu anderen, so eine Art Verwandtschaft in Borken. Mhm. In Borken, 43 Kilometer von Kassel, wo dieses Braunkohlekraftwerk war.
0: Ja. Und da sind Sie dann auch erstmal eine Weile geblieben? Da in Borken? sind wir ein
1: paar Jahre gewesen.
0: Mhm.
1: Und ja, so war das.
0: Aber als Sie dann wieder nach Kassel kam, da war der Krieg schon vorbei? Oder war das noch vor Kriegsende?
1: Nee, wegen der alten Anhänglichkeit zu Kassel. Meine Eltern wollten auch, also mein Vater, der dann aus dem Krieg kam irgendwann in 1945, der wollte das Geschäft in Kassel wieder aufmachen, Friseurgeschäft. Mhm. Das hatte mein Großvater betrieben, während er im Krieg war. Ja, ja. Mein Vater hat sich dann nicht mehr aufgerafft, wieder nach Kassel zu gehen. Oder meine Eltern haben sich nicht aufgerafft und dort wieder neu anzufangen, haben sich nicht aufgerafft, haben nicht den Mut aufgebracht. Aber die Anhänglichkeit war groß mit allem Drum und Dran, mit Theaterbesuchen in Kassel, nächtliche Rückkehr in so einem Schienenbus, der da ratterte, mhm. anderthalb oder zwei Stunden lang durch die Gegend. Mit allem Drum und Dran, wie gesagt, mit Theaterbesuch und mit äh, später dann auch mit Tanzstunde zum Beispiel. Ja. Und mein, meinem, äh, wie soll ich sagen, ja, doch kann man ruhig sagen, meinem Leistungssport Leichtathletik, den ich betrieb, zweimal in der Woche zum Training. Und das Entscheidende ist, dass ich dann, anders als die anderen Gleichaltrigen, äh, nicht nach Homberg oder Fritzlach ging ins Gymnasium, sondern nach Kassel. Mhm. In das Realgymnasium Kölnische Straße, zehn Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, gegenüber von Kropf, falls Sie wissen, wo das war. Mhm. Wo jetzt so ein neues, ähm, wie sagt man denn, so ein kompaktes... Wohnquartier. Ja genau, Wohnquartier ist.
0: Mhm. Das ist dann der Kölnischen Straße, ja, der genau. Martini-Brauerei.
1: Da ist die ja. Albert-Schweizer-Schule. Mhm. Genau. Die die hieß damals noch nicht so. Okay. Realgymnasium Kölnische Straße von 46 an. Und dann war das mein Leben, das Hin- und Herfahren.
0: Zwischen Borken und
1: Zwischen Borken und Kassel. Und wie gesagt, teilweise mehrfach am Tag mhm. zum Training oder ins Theater. Ich ging sehr früh schon ins Theater. Meinen ersten Wagner habe ich mit 17 Jahren erlebt in der Stadthalle. Da gab es noch kein Staatstheater hier oben äh, am Friedrichsplatz. Und da war ich dann bis zum Abitur.
0: Okay. Und sind Sie nochmal zu dem alten Haus zurückgegangen, da wo Sie gewohnt haben, an der gegenüber von der Karlskirche?
1: Das war ja kaputt. Okay, das da war Sie ja nicht nichts mehr. Da. Das wurde dann, äh, nehme ich an, im Lauf der Zeit abgeräumt. Der, der Schutt wurde weggemacht.
0: Und an dem Tag dieser Bombennacht, also das war ja am Abend dann, der Alarm war glaube ich so gegen 20 Uhr, ja, kann sein, ja. Nacht, hat sich das an dem Tag schon irgendwie abgezeichnet? Konnte man da schon was ahnen, heute Abend passiert was Schlimmeres oder war das vorher völlig unklar?
1: Da war nichts mit ahnen, das war so. Also heftiger geht es ja nicht. Mhm. Also erstens, dass wir nicht mehr in den Weinbergbunker gehen konnten, sondern dass wir im Haus bleiben mussten und dass das Haus zerstört wurde. Das hörten wir ja auch und dass wir dann da raus mussten. Also das war klar, dass das was Besonderes war.
0: Das heißt, zum Weinbergbunk haben Sie es nicht mehr geschafft, weil einfach schon zu viel Bebombung in Na, der Stadt war, oder? Äh,
1: das, fing, das fing früher an als erwartet. Ich weiß nicht warum, die Informationen kamen ja aus dem Radio. Mhm. Es war dann jedenfalls keine Zeit mehr dorthin. Wer das gesagt hat oder verfügt hat oder wie diese Nachricht kam, wahrscheinlich von irgendjemandem, der sich um ein paar Häuser kümmerte und dafür zuständig war, das weiß ich nicht.
0: Mhm. Ich habe gelesen, dass auch in Kassel wurden in der Altstadt, also in der damaligen Altstadt, 97 Prozent zerstört. Das ist ja fast alles. Ja. Und gehörte das, das Haus gehörte ja mehr oder weniger noch zur, zur Altstadt oder lag am Rande der Innenstadt
1: der Stadtteil nennt sich Oberneustadt, von den Hugenotten gegründet. Mhm. Also die Altstadt ist ja weiter Richtung Regierungsgebäude jetzt ja. und Altmarkt.
0: Aber es war nicht allzu weit weg von, von dieser Altstadt?
1: Nein, 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 nein. das ist ja ein direkter Übergang mhm. da.
0: Da hatten Sie wahrscheinlich auch relativ viel Glück, dass der Keller dem Stand gehalten hat, weil viele ja, sind ja in ja. den Kellern einfach ja, gestorben.
1: Ja, ja, ja klar. Mhm. Oder erstickt, ne?
0: Auch das, genau.
1: Nicht nur zerstört worden, sondern erstickt auch.
0: Und zu wie viel waren Sie dann in diesem Keller?
1: Das ganze Haus, drei Parteien, also vielleicht, ich weiß nicht, zehn vielleicht.
0: Okay, und von Ihrer Familie, Ihre Mutter?
1: Meine Mutter, mein Bruder und ich.
0: Und noch einige Nachbarn eben? Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Die haben
0: aber in diesem Keller alle überlebt?
1: Ja, Der hat und sind durch diesen Bett. Schacht raus.
0: Aber zu diesem sogenannten Ehrenmal sind da nur Sie als Familie oder sind da auch noch Nachbarn mitgekommen? Wir drei, ja.
1: mehr weiß ich dazu nicht
0: wo die anderen Schutz gesucht haben. Ist Weiß unklar. ich nicht. Nee. Mhm. Und können Sie sich, Sie waren ja da, wie alt waren Sie, sieben Jahre? Sieben. Können Sie sich noch an das Leben davor erinnern, im alten Kassel quasi? Haben Sie das <lacht> noch vor Augen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Das war eigentlich, für ein Kind war das eigentlich himmlisch, bis auf die Angriffe, die Abende mit den Angriffen und dem Weinbergbunker. Also wir, wir konnten da frei sein. Wir hatten genug zu spielen in der Wohnung, wenn es kalt war. Wir spielten auf der schönen Aussicht, da fuhren keine Autos damals. Mhm. Da waren zwar auch mal Aufmärsche von den Nazis und äh, Publikum, das da guckte. Und dann bin ich in eine Leiter aufgeklettert und habe da auch drauf geguckt. Die Maybach-Autos von den Bonzen, die da befördert wurden, die imponierten mir. Okay. Maybach ist so eine Art äh, Vorgänger von Mercedes, Ja. so große Wagen.
0: Ja, so ein teurerer ja. Hersteller.
1: Und dann ähm, war ich je nach Jahreszeit wesentlich damit beschäftigt, die Schwanenten in der Aue zu füttern mit Sauerkraut.
0: Okay, also haben viel Zeit in der Aue verbracht. Sie müssen jetzt
1: fragen, was das sein soll: Sauerkraut in der Aue. Oh. Ach so. <lacht> Vergammeltes Gras. Ah,
0: und das hat Ihnen geschmeckt.
1: Ich habe die, die Schwäne in der Aue, da gibt es ja zwei Seen, nicht mhm. die zwei Gräben. Ich habe die Schwäne mit ähm, vergammeltem Gras gefüttert, zum Beispiel.
0: Und das hat, haben sie sich schmecken lassen.
1: Die Schwäne? Ja. Offenbar, ja. <lacht> Sonst hätten sie mich abgelehnt. Das stimmt. Dann kam ich ja zur Schule. Nee, ich, ich war zur Schule, vor, vor dem Bombenangriff mhm. äh, war ich ja zur Schule gekommen. Und das war die Bürgerschule 29 im Philosophenweg, also am Fuß des Weinbergs. Können Sie sich vorstellen, wenn Sie von der grimmwelt runtergucken runter gucken, ja. auf die Frankfurter Straße, dann geht es da unten rechts rein in den Philosophenweg. Und da war mein Schulweg, so wie er jetzt auch noch ist, an der Frankfurter Straße runter. Wenn Sie runtergehen, links die Aue und rechts die Felsen von dem Weinberg. Mhm. Und wunderbar war, wenn ich, ich glaube das kostete 5 Pfennig, wenn ich das Geld dafür hatte, mit der Straßenbahn zurückzufahren. Von da unten, die eine Station bis zum Rathaus. Mhm. Das war wunderbar. Das war zwar verboten von meinen Eltern, aber ich organisierte irgendwie die 5 Pfennig. Und die Straßenbahnen waren ja vorn und hinten offen. Damals, es kann sein, dass man das Perron nannte, französisch. Diesen offenen Abschluss des Wagens ja. hinten, also vorn war der Fahrer. Und hinten war offen, da stand ich und ließ den, den Fahrtwind auf mich zukommen.
0: Okay, also waren Sie ein Fan vom Straßenbahnfahren? Ja,
1: allerdings. <lacht> und später dann vom Zugfahren.
0: Mhm. Ja, das haben Sie ja dann auch viel gemacht, wenn Sie ja, in ja, ja, kassel ja. unterwegs waren. Ja. Und inzwischen wohnen Sie aber wieder hier in Kassel? Ja. Und wann sind Sie ganz wieder hierher in die Stadt zurückgekommen? Können Sie sich daran noch erinnern?
1: Ja, klar. In 1956 Abitur gemacht bis 62 studiert in Marburg und in Wien. Von 62 bis 1964 Referendarzeit. Ich wurde Lehrer. Mhm. In 64 kam ich an die Schule, an der ich Abitur gemacht hatte, an, die, an das Realgymnasium Kölnische Straße. Ja. Kann sein, dass es da schon Albert-Schweizer-Schule hieß, das weiß ich nicht mehr. Also an dieselbe Schule, an der ich vorher neun Jahre gewesen war als Schüler. Der Direktor kannte mich und setzte sich durch gegen seinen Kollegen von der Herderschule. Ich war an der Herderschule Referendar gewesen unter anderem und die war so fortschrittlich und toll und offen und innovativ, dass ich dahin wollte. Aber der Herr Klitscher, der Berühmte, der das Ganze aufgebaut hatte da als Herderschule, der zog den Kürzeren gegen den Direktor Herzog von der Schweizer Schule. Und da war ich dann 36 Jahre bis
0: zur Pensionierung. Mhm. Und wenn Sie jetzt auf Kassel blicken, Kassel wurde ja dann nach dem Krieg wieder aufgebaut, relativ schnell, hat aber dadurch, also wurde ja nicht wieder aufgebaut, wie es früher aussah, sondern mit neueren, moderneren Gebäuden, wodurch Kassel eben auch nicht so eine Altstadt hat, wie vielleicht andere Städte. Sie haben eben Wien erwähnt, hat ja eine sehr pittoreske Altstadt, das fehlt Kassel mehr oder weniger. Es gibt noch so ein paar Punkte, die erhalten sind, irgendwie rund ums Rondell oder sowas, aber es ist kaum noch etwas, wenn Sie das vergleichen, viele sagen ja auch, Kassel hat so einen hässlichen Ruf, ist eine nicht so schöne Stadt. Sehen Sie das auch so oder blicken Sie anders auf die Stadt, weil Sie sie auch vor dem Krieg kennen?
1: Die Altstadt fehlt mir überhaupt nicht. Mhm. Vor allen Dingen, weil das Wohnen dort mittendrin in der Enge ja alles andere als schön gewesen sein muss. Die Oberneustadt war offener und weiter. Also unser Haus war relativ geräumig. So habe ich das in Erinnerung. Und dieses Kassel, das ich dann habe, äh, wieder sozusagen erwachen gesehen und erlebt, dieses Kassel ist völlig in Ordnung. Von hässlich kann da keine Rede sein. Also der Friedrichsplatz mit seiner Umrandung ist freundlich gestaltet und das Ganze ist äh, offener als vorher. Die Treppenstraße ist originell, vieles ist neu und dadurch angenehm und äh, rational und äh, ja, meine Heimat. Damit kann ich mich äh, identifizieren. Mhm. Und wenn ich was Altes brauche oder, oder wenn ich Altstadtgefühl haben will, dann gehe ich da mal hin irgendwo im Urlaub.
0: Also in, da fehlt Ihnen in Kassel nichts?
1: Nein. Der Bergpark ist ja der gleiche. Das stimmt. Die Wilhelmshöhe und die Möglichkeiten rauszugehen jetzt, wo wir wohnen in Harleshausen, den ganzen Habiswald vor der Tür. Und man kann weiter wegfahren, wenn man unbedingt will, aber das ist ja gar nicht nötig. Zum Herkules rauf fahre ich nicht mehr, um da oben zu gehen. Zu den Elfbuchen gehe ich von der Rasenallee aus hoch. Also das ist eine gute Heimat. Ein schönes Wohnen auch und wie gesagt die Umgebung. Es gibt ja viele Menschen, Freunde, die uns besuchen, die Kassel nicht kennen oder Kassel nicht kannten. Die sagen das Gleiche.
0: Und denken Sie noch oft zurück an diese Zeit des Krieges, an die Bombennacht und so, hat das bei Ihnen eine Prägung hinterlassen oder sagen Sie, das ist so lang her nur mal für so Erinnerungen, für, ja, wenn ich davon erzähle, dann schon, aber ansonsten ist das nicht mehr so präsent?
1: Nein, ich denke daran nicht zurück. Das ist ein Lebensabschnitt, der vorbei ist, der liegt weit weg mhm. und jetzt ist das Leben ein ganz anderes.
0: Und am 22. Oktober, jetzt diesen Jahres, 2023, jährt sich diese nach zum 80. Mal. Werden Sie an dem Tag irgendwas Besonderes machen oder ist das für Sie ein Tag wie jeder andere?
1: Ich werde wie jedes Mal, wenn da ein sozusagen Jubiläum ist, in die Martinskirche gehen. Mhm. In den Gottesdienst, bei dem auch normalerweise der Oberbürgermeister dabei ist und das würdigt.
0: Und da wird dann der Opfer gedacht und an ja. den Abend erinnert.
1: Ja, und die besondere Glocke läutet.
0: Und da werden sie auch dieses Jahr wieder sein.
1: Ja, natürlich, klar. Martinskirche und Karlskirche, die Gemeinde Mart äh, Karlskirche ist als solche nicht mehr existent. Mhm. Die Karlskirche gehört, soweit sie ähm, mit, mit Evangelischem zu tun hat, gehört zur Martinskirche. Ja. Und die Karlskirche hat zum Beispiel keinen eigenen Pfarrer mehr oder keine eigene Pfarrerin. Den Pfarrer von der Martinskirche kenne ich gut durch Richard Wagner, wir mögen beide Wagner. Ja. Die Martinskirche ist, was das Kirchliche betrifft sozusagen, mein Zuhause. Das ist eine alte Anhänglichkeit, die nicht nötig wäre, wenn man in Harleshausen wohnt.
0: Das stimmt, da gibt es ja, ja, ja andere Kirchen in der Nähe, aber sie sind da einfach, da fühlen sie sich.
1: Wie gesagt, zu Hause. Zuhause. Ja.
0: Mhm. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie einen Einblick gegeben haben, dass Sie von Ihren Erinnerungen erzählt haben, so anschaulich. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Ja, gern. Und dann sage ich auch vielen Dank allen fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt und die Folge auch mit Freundinnen und Freunden teilt. Und dann sage ich Tschüss, bis bald.
1: Alles Gute, herzlichen Dank.
0: Vielen Dank.